0: the Kids in America. wow, alle Kids in America. wow. Ja, es ist höchste Zeit für Folge 85. Podcast BB mit Willi und Dödel. Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Corona duckt dich, Frau Leher sprengt die Ketten. So verfolgt das Gesundheitsamt das Virus. Guten Tag. Guten Tag. Von
1: <lacht> Willkommen zurück nach unserer kleinen Winterpause im Jahr 2021. 2021. Mhm. Um, William Dödel back on, on. Wie sagt man das?
0: Back on the air. Back on back on the air mit den Kids. Ja. Mhm. Yeah. Was, was waren das? Video Kids. Was wie War was <lacht> Die Woodpeckers
1: vom Space oder?
0: Nein, was? All the Kids in America. Kennst du nicht? Die, die Blonde hat das gesungen. Die, Kim Wilde. Ja, kennst Wilde hast du? Hast du doch ein Poster gehabt? Die hat niemals All gesungen. Natürlich. Hast du keinen Poster gehabt von Kim? Ich hatte den Starschnitt. Ich war, ich war vor ein paar
1: Jahren noch beim Konzert bei Kim Wilde im im LKA in Stuttgart. Ja, super,
0: als es noch ging. Okay. Mhm. Und wie war die? Perfekt. Ohne Witz. Weltklasse. Mhm. Weltklasse. Hat, hat die mehr Lieder als das? Die hat ganz viele Superlieder. Okay, wusste ich gar nicht. Ich kenne nur das.
1: Du kennst nur das? Mhm. Ich singe jetzt kein anderes, aber ich, ich spiele es dir irgendwann mal vor. Mhm. Oder wenn, wenn, wenn mal sowas wieder geht, wie ein Konzert, ist es echt cool. Mhm. Das ist jetzt wieder ein paar Jahre her, Die ist schon auch schon ein bisschen älter, aber es ist ein super Konzert.
0: Ah, Konzerte, das ist das auch, was ich auch vermisse, ganz ehrlich, ich würde mal wieder gerne auf ein Konzert gehen. Ich mache ja nicht so viele kulturelle Veranstaltungen, aber auf ein Konzert ab und zu, das finde ich immer schön, das das ja. gefällt mir, weil ich letztes Jahr auch echt eher selten auf so einem Konzert. Ich schon? Du warst auf einem Konzert ja, was du warst zum Urlaub warst, habe ich gearbeitet bei Sommerplatz Sommer hieß es. Letztes Jahr warst du beim Marktplatz Sommer? Ja. Ah, stimmt ich. ja, stimmt ja. Ich dachte, du meinst CV Rock, das ist da <lacht> ausgeht, <weil> Ja, das
1: <lacht> war davor, aber das, das ist ja eine andere Geschichte. Nee, aber in in, in vergangenen Tagen war das schon besser.
0: Mhm. Ja, Marktplatz Sommer.
1: Aber warum? Nein, ja? jetzt weg weg Marktplatz Sommer nichts da. Mhm. Ich würde dich jetzt ab. Ja, wirk <lacht> um, doch. Du redest,
0: du singst dir was von Kids. Warum singst du Kids? Kids, weil äh, wir haben doch in Fing jetzt das äh, Kids das Kitzloch. in das <lacht> Kreisimpfzentrum. so das heißt Kitz. Das heißt nicht das Kitzloch aus Ischgl. Nein, es ist auch nicht die 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 Sennerin vom Königssee, die ich wahlweise hätte singen können. Das ja. ist übrigens besser, ist das, was du mir gestohlen hast. Aber da kommen wir nachher zurück. Ich wollte dich eigentlich äh, zum Thema Kids also KIZ, fragen, was ist besser? Die Sennerin vom Königssee oder Kids in America Und du hättest bestimmt gesagt, Kim Wald. Ja, natürlich. Mhm. Egal, egal. Es dreht sich ein <lacht> wenig im Kreis. Ja. Ähm, ja, ja, Impfen. Impfen ist so ein, so ein Ding, das geht jetzt los, vermehrt oder verwenigert. Der Impfstart in Sinnelfingen verzögert sich dann doch ein bisschen. Ähm, ja, und äh, nachher werden wir zu einem Thema, das damit in Berührung kommt, äh, sprechen mit der Dr. Äh, Lea. Und deshalb dieses Kids. Außerdem konnte ich, konnte ich zwei super Themen äh, mit diesem Lied verprügeln. Die Was Kids, die Kids und Amerika.
1: Also Amerika ist auch <lacht> ja, geil, gell? Ja. Amerika. In Amerika sind komische Dinge passiert. Mhm. Und dann aber auch nicht, weil normalerweise also spätestens dann muss doch so ein so ein, so ein
0: Trampel da mal
1: zurücktreten,
0: oder? Dann wann? Wann dann? Ja, wenn,
1: wenn dann so das Kapitol gestürmt wird von irgendwelchen Schwurblern, die dann der Präsident dazu angestattet hat, dass es tun sollen, weil es ja alles ganz. Und dann funktioniert es nicht und dann bist du doch fällig als Politiker. Du musst sagen, okay, hier, ja, tritt zurück und weg und Tschüss
0: und Gutes. Ist. Er ist schon lange fällig.
1: Ja, der ist schon lange fällig, aber spätestens dann. Und?
0: Ja. Und? Ja. Macht er nicht. Nee, natürlich nicht. Aber oh, vielleicht gibt es jetzt Stand heute, vielleicht gibt es jetzt ein, ein Impeachment. Ja, das gibt's, aber dann ist er
1: immer noch zum zweiten Mal. Mhm. Und sagt er, ja gut, ähm, mhm. bin sowieso abgewählt.
0: Verrückte Welt, verrückte ja, Welt.
1: Aber dafür aber dafür tritt dann mein Bürgermeister in Schöneich zurück, weißt du? Das ist ja so ein Ding.
0: Ja, unglaublich. Ja. Der Shambureck. Ja, und find's der ist das, gewählt worden. Findest du das gut eigentlich? Nee. Nein. Nein?
1: Nein. Nee, ich finde sowas, find sowas nicht gut. Also ich, ich kann seine Gründe nachvollziehen, ich kann auch Gründer von den Gemeinderäten nachvollziehen, weil die waren sich ja nicht grün, Gemeinderat und, und Bürgermeister und so weiter. Ähm, aber ich kann es nicht nachvollziehen, warum man es in so einer Gemeinde nicht schafft, äh irgendwie eine eine gemeinsame Basis zwischen Bürgermeister und Gemeinderäten hinzubekommen, indem man da vernünftig miteinander umgeht und vernünftig miteinander arbeitet.
0: Mhm. Kein rummesblatt von beiden Seiten, mhm. meine cool. Meinung. Ja, und du armer Kerl, kriegst es dann so abends serviert und schreibst es dann auch und bist ja, und machst und mal und wieder dann was ein paar zu, Überstunden, und und gehst und noch zu
1: der Sitzung <lacht> und schreibst dann nachher wieder weiter und ja gut, er ist dann weg, ne?
0: Mhm. Ja. Überstunden sind ja nicht, gell, in diesen Zeiten. Nein, sind es ja nicht, sind es ja nicht, sind mhm. ja nicht. Lange viel
1: später, aber es sind lange Arbeitszeiten dann. Ja, genau. Du fängst später an und dann lange und sonst irgendwie. Mhm.
0: Ah. Ja, verrückte Zeiten. Wie sind denn deine Zeiten so verrückt? Du siehst irgendwie ganz gut aus. Hast du dich gut erholt über Weihnachten? Ja, wenn du nichts tust, dann dann passiert ja auch nichts. Oder? Hast du gut gegessen? Ich habe wunderbar gegessen. Du auch, wie man sieht? Was weiß hier, wie man sieht? Es geht. Ich mache seit zwei Tagen schon wieder den Dry Januar. Ja, super, super. Hören wir auch mit einem
1: Dry Januar. Seit zwei Tagen machst du den Dry Januar. Wir haben ja auch schon fast wieder Februar. Nee, ich habe ganz im Ernst, ich habe ich hab seit Silvester keinen Schluck Alkohol mehr getrunken. Also ich bin wirklich im Dry Januar. Nicht so... Nicht so wie du, bloß an Woche an bis auf Wochenende, wenn mich jemand besucht. Besucht kommt gerade sowieso keiner. Kein
0: Schlückchen? Nein. Vermisst du es? Nee. In keinem Moment? Nein. Ne, Nee. Auch nicht so, so nach dem Sport? Was für Sport? Ja, du machst jeden Tag Sport. Du fährst ja mit dem Fahrrad nach Hause. Das ist kein Sport. Ich fahre die fünf Kilometer mit dem Fahrrad zehn. Das ist kein Sport. Oder, oder so bei einem, bei einem schönen Sonntagsschnitzel.
1: Es gibt auch kein Sonntagsschnittslicht. Ich bin wieder auf Abnehmtour, ich wollte es bloß nicht so laut sagen. Du bist Ich bin, auf wieder, ich bin wieder konsequent am Hungern.
0: Ja? Hast mhm. du wieder ein, ein Ziel in diesem Jahr? Hast du dir was vorgenommen eigentlich? Nö, nee, ich sag's nicht, sonst muss ich es wieder machen. <lacht> Nein, ich meine, es ist kein, kein Kilo-Ziel, aber so insgesamt. Hast du dir irgendwie so was vorgenommen, so zum Beispiel äh, knackig im Mai oder sowas? Ich, ich mache mich Drahtig im Juni. Im Juni oder Juli?
1: Juni. Im Juni. Im Juni. Mhm. aber dann will ich ein bisschen Fahrrad fahren gehen und dann will ich, dann will ich echt nicht zu schwer sein. Mhm. Und deshalb, ähm und da fange ich jetzt praktisch an, mich runter zu fasten. Ja. Fasten so halbwegs. Was also heißt ich Fasten also? nicht. Ich esse halt weniger oder, oder abends nichts mehr oder
0: Du hast also heute Morgen zum Frühstück hast du ein Fleisch-Gest gegessen? Nein, habe ich
1: nicht. Doch. Das ist eine Lüge, das ist ein Fleischküchle. Also ein
0: Fleischküchle. Aber ja. Das musste
1: ich mal machen. Aber das ist auch das Einzige, was ich dann jetzt esse über den Tag. Mhm. Also Echt? Heute Abend dann vielleicht noch ein, ein Müsli und damit hat es sich.
0: Mhm. Ist das gesund? Bestimmt. Wer weiß denn, was gesund ist? Ja, eben. Wer weiß es? Die Menschen im Gesundheitsamt. Ja, komm, da fahren wir hin. Fahren wir hin ins Gesundheitsamt und fragen die mal
1: nach, was gesund ist. Ab die Post. Ab die Post. Der Mensch der Woche.
0: Gäbe es Sieg von Reunig, gibt es heute keine in Las Vegas. Die hat das Riesenlied rausgebracht. Die und da, äh, Baustellen-Doku-Sauble. Ich sammle Flaschen, Dosen. So, lieber Dödel, mal wieder sind wir hier im Landratsamt, wie so oft als Journalisten, aber heute ganz anders, gell?
1: Ja, und äh, Willi, ganz kurz, ich, ich fühle mich wieder heim. Wieso? Da vorne, schau, wir sitzen hier im Landratsamt, im fünften Stock, in einem Bestreichungsraum. Und da vorne aus dem Fenster sehe ich das Siebeneck, und da bin ich aufgewachsen. Wenn meine Mutter jetzt auf dem Balkon wäre, könnte ich sie sehen. Ja.
0: <lacht> Wir winken mal ja. rüber, oder? Wir winken einfach mal rüber. Ja. Hallo Mama. Es ist wiederheim. Ja, okay. Aber jetzt äh, Spaß beiseite, weil ähm, als ich hier reingelaufen bin vorhin, habe ich schon gemerkt. Ich war schon lange tatsächlich nicht mehr beruflich hier in irgendwelchen Sitzungen. Das letzte Mal äh, waren hier noch andere. Umstände und es ist doch ein bisschen anders. Der erste Parkplatz ist äh, abgesperrt, dann äh, gleich bei der, beim Eingang Desinfektion, Sicherheit. Es wird auf Abstand geachtet. Die Menschen gehen nur alleine in den Aufzug. Äh, ja, Corona halt, ne? Ja. Und ähm, Jetzt sind wir hier oben eben im fünften Stock und da sieht es auch anders aus als sonst, wobei ich sagen äh, muss, die Zimmerne gegenüber und rechts und links von uns, die sehe ich ja sonst, habe ich auch noch nicht so oft gesehen, da sitzen Soldaten. Ja, das sind Besprechungsräume und die besprechen nicht sich selbst, sondern mit anderen. Mhm. Ja, und da sitzen jetzt eben Soldaten. Und, und warum die hier sitzen und, und was hier gerade passiert, ähm, das wird uns jetzt die Dr. Anna Leher verraten die eigentlich gar nicht hier sitzt, wenn ich es richtig weiß, sondern normalerweise drüben im Gesundheitsamt. Genau. Ja, und äh, als Leiterin, Und, ein. und, ja. und äh, vor allem erstmal vielen Dank, dass wir mit Ihnen sprechen können. Das wird sicher ein sehr interessantes Gespräch. Ähm, schön, dass wir hier sein dürfen und ähm, guten Morgen. Äh, die, an, die erste Frage vielleicht, ähm, Sie als Leiterin des Gesundheitsamts, wofür sind Sie denn eigentlich zuständig jetzt genau in dieser ganzen Corona-Pandemie-Phase?
2: Vielen Dank. Ähm, Ja, wir sind äh, hauptsächlich für die Kontaktpersonen-Nachverfolgung zuständig. Also sprich, wenn jemand positiv getestet wurde, wird es uns gemeldet und dann... ähm, Kontaktieren wir die Personen, rufen sie an, fragen, äh, informieren sie natürlich, dass sie zu Hause bleiben müssen, ähm, fragen, mit wem sie alles Kontakt hatten, dokumentieren das alles, schreiben alles auf, rufen dann diese Kontaktpersonen an und dann wird das alles aufgeschrieben, dokumentiert und weitergeleitet. Das ist der, die, Haupt, die Kernaufgabe momentan. Also, wir haben als Gesundheitsamt natürlich viele andere Pflichtaufgaben auch, aber vieles ruht einfach, weil wir keine Kapazität, keine Zeit haben dafür.
0: Das heißt, äh, mit diesem ganzen Impfzentren, äh, es gibt Kreisimpfzentrum und so, mhm. haben Sie gar nicht großartig was zu tun, das, liegt in, das ist nie, nicht Ihr Aufgabengebiet, ne?
2: Genau, das Kreisimpfzentrum ist nicht bei uns angesiedelt. Ähm, erstens würden wir es tatsächlich personell überhaupt nicht schaffen und ähm, es ist zwar vom Landratsamt ähm, ja, betrieben oder wird, wird hier hauptsächlich gemacht, aber wir sind nur beratend tätig, wenn ja, wenn Fragen auf uns zukommen, stehen wir natürlich zur Seite, wir sind da wirken da mit, aber wir selber können das nicht betreiben.
0: Bedeutet Impfstoff und so weiter ist nicht so ihr Beritt, Nein. aber wo sie sich sehr gut auskennen, und äh, womit sie sich täglich beschäftigen, ist praktisch die Zahl der Infektionen und ähm, und und die Lage der Nation. Wir sind jetzt hier äh, am, am 13. Januar bei der Aufzeichnung und äh, haben jetzt gerade eben gehört. Jetzt im Moment wird wieder ein könnte es wieder ein bisschen besser werden im Landkreis Böblingen.
2: Ja, die Tendenz ist da. Also wir, wir hoffen und und sind vorsichtig optimistisch, dass wir jetzt unterhalb der 100 Sind letzten Tage waren wir immer um die 100, also diese 7-Tages-Inzidenz um die 100 äh, rum äh, und jetzt sind wir drunter. Mal gucken, ob sich das so hält. Also ich bin vorsichtig optimistisch, aber warte lieber noch ein paar Tage ab.
0: Und bei den ähm, ganzen Fällen, die Sie haben? kommen die aus einer bestimmten, also wenn es dann gehäuft mal Fälle gibt, gibt es bei uns so, so, so Ecken, wo es direkt hergeht Haben wir so Hotspots oder sowas mhm. in der Richtung?
2: Nee, so richtige Hotspots gibt es nicht. Das, was, was natürlich immer wieder aufschlägt, sind Alten- und Pflegeheime, weil da ähm, die besonders gefährdeten Gruppen sind, auch wo, wenn ein Fall rein also wenn jemand infektiös ist und dort dann reinkommt, dann äh, haben wir relativ schnell ganze Wohnbereiche, die, wo viele Infizierte dann sind. Ähm, aber es wird äh, eigentlich relativ schnell bei uns gemeldet. Wir ähm, ergreifen dann Maßnahmen, regeln ab, wenn es sein muss. Die Quarantäne wird besprochen und so weiter. Das ist ein Prozess, der jetzt läuft. Aber das sind dann die Fälle, die, die mehrere Fälle auf einmal bringen.
1: Sie haben im Oktober hier ihre Stelle angetreten. Ja. Und seitdem sind Sie eigentlich gar nicht so damit beschäftigt, mit dem, was Sie eigentlich tun wollten, sondern nur damit Zahlen zu zählen und das Fälle, ist richtig, Fälle zu ja. zählen und, und Corona im Kopf zu haben. Ist das nicht irgendwann mal auch ermüdend?
2: Also es ist sehr anstrengend. Also ich bewundere tatsächlich meine meine Kolleginnen und Kollegen, die das seit März oder ab oder Februar schon machen. Immer wieder trotzdem wieder aufstehen und obwohl es viele Überstunden gibt und viel ja sehr viele schon sehr ausgepowert sind an der Stelle. Aber klar, ich habe ich wusste natürlich was auch was auf mich zukommt, dass es jetzt Hauptthema ist, solange wir diese Pandemie noch haben. Ähm, hin und wieder bin ich auch KO am U- Abend und denke mir, ja, es ist halt so. Welche Frage
1: kannst Sie denn gar nicht mehr hören, bevor ich so stelle? Ah. <lacht> <lacht>
2: ähm, welche Frage kann ich hören? Muss ich mit einem negativen Test äh, in Quarantäne bleiben, obwohl ich also als Kontaktperson muss ich und ich bin jetzt negativ getestet worden, muss ich wirklich in Quarantäne bleiben?
0: Warum wollen Sie diese Frage nicht mehr hören?
2: Weil es ganz klar ist, ist, wir haben es jetzt schon so oft gesagt, ja, man muss die zehn Tage in Quarantäne bleiben. Punkt.
0: So. <lacht> und trotzdem fragen die Leute dann Ganz immer wieder, oft. Oh, ja, ich, oh, ich oh.
2: weiß nicht. Ich, ich denke, das liegt sehr viel daran, dass so viele verschiedene Verordnungen und Richtlinien und dann wird es wieder geändert. Und manchmal, das treibt uns ja auch sehr um, manchmal werden innerhalb einer Woche die, die Richtlinien oder die Verordnungen geändert und wir... Man verliert hier den Überblick und ich denke, die Leute sind auch etwas überfordert mittlerweile. Jetzt
0: haben sie ja die Möglichkeit mit einem Satz mehrere Leute hier <lacht> über diesen Kanal zu erreichen. Warum muss ich denn in Quarantäne bleiben, wenn ich negativ getestet bin?
2: Also die Te- Sie sind ja als Kontaktperson ähm, sollen sie eine, eine Zeit lang in Quarantäne bleiben, weil die, wenn sie sich angesteckt haben, die Infektion natürlich nicht gleich am ersten, zweiten, dritten Tag zu Tage tritt. Mhm. Und man sagt so ein Sicherheitsabstand von zehn Tagen, ist einfach da, um zu sehen, wenn sie tatsächlich infiziert sind, auch symptomlos und sich auch nicht testen lassen, dass sie nicht mehr ansteckend sind für die anderen Leute. Und ein negativer Test nach ein paar Tagen heißt noch nicht, dass sie nicht am Tag neun dann doch positiv wären dieses jeden Tag testen oder so, das wird ja kein Mensch machen.
0: So ein das Beispiel haben wir ja gerade aktuell, ob das da quer durch die Medien geht mit dem Reiserückkehrer aus Südafrika, ist jetzt nicht äh, hier im Kreis Pöblingen gewesen, äh, selbstverständlich. Aber da war es ja auch so, der kam zurück, wurde getestet, war ja. negativ und fünf Tage später hatte die Familie dann äh, mit dieser Mutation die leichten Symptome. Und dann ging es los, ne? dann wurde in seinem Umfeld getestet, da hat man dann auch Kontaktpersonen, rausgefunden, die dann wohl auch isoliert worden sind. Also das ist Stand Stand heute. Stand heute, 13. Januar. Wie es weitergeht, wissen wir jetzt noch nicht. Aber das zeigt natürlich, wie, wie, wie penibel gearbeitet werden muss dann bei der Verfolgung dieser Kontaktpersonen. Wie viele Leute sind denn hier daran beteiligt?
2: Bei uns? Ja. Also, wir sind so um die 80 Personen, plus unsere Soldaten, die uns aushelfen. Und dann haben wir noch ungefähr 40 Leute, die aus dem Landratsamt so teilweise, also tageweise uns aushelfen. Wie, wie
0: viele Soldaten sind das?
2: 25 derzeit. Und,
0: und was machen die dann da? Also?
2: Was machen die? Ganz, also, so richtig Basics. Sie kriegen, ähm, die, die Kontaktdaten von einer Person, sei es Kontaktperson oder auch positiv getesteter Person, und rufen die dann an, dokumentieren das, erzählen, informieren, stehen für Fragen da. Also so richtig Basics und geben das dann Ganze in, in das Datenbanksystem ein. Mhm. Also die Grundarbeit der kontaktpersonen nachverfolgen. Also
1: eigentlich eine, eine ebenso stupide wie, wie sehr, sehr wichtige Arbeit.
2: Eine sehr, sehr wichtige Arbeit, weil wir natürlich, je schneller wir die Leute informieren, dass sie positiv sind und, und die Kontaktpersonen informieren, die das zum Teil ja nicht unbedingt wissen Umso schneller bleiben die Leute ja dann hoffentlich auch zu Hause und ähm, tragen es nicht weiter. Sagen
1: hoffentlich, gibt es denn Erfahrungswerte, ob sich dann tatsächlich oder also in welchem Prozentsatz sich Menschen dann auch an die, an die Quarantäne Halten?
2: Also wenn sie mal ausgesprochen ist, denke ich halten sich die de, die meisten schon dran. Also es wird schon immer wieder kontrolliert und es gibt ja dann die Ordnungswidrigkeiten, aber die Bußgelder auch. Ähm, ich denke, das ist ein bisschen. Deswegen müssen wir ja so schnell sein. Ist eher das das Unwissen. Ich bin, ich weiß es nicht so genau. Oder was viele auch leider nicht wissen: Sobald ich weiß, mein äh, mein Freund hat einen positiven Test und ich war mit dem zusammen, dann muss ich auch in Quarantäne sein. Und muss nicht darauf warten, dass das Gesundheitsamt jetzt mich endlich anruft und gehe dann munter noch in Schule, Kita oder, oder, oder in die Arbeit. Sondern in dem Moment ist eigentlich schon die Pflicht, zu Hause zu bleiben. Und das ist auch vielen nicht so ganz bewusst. Also wir haben manchmal so Fälle, wo, die, wo wir dann angerufen werden von der Schule. Ja, der Vater ist positiv, das Kind ist jetzt da. Was machen wir mit dem Kind? Ja, sofort nach Hause schicken, was sonst? Also das ist leider immer, das ist das, was uns beschäftigt dann auch.
1: Okay. Also wie viele viel sind jetzt komplett in der Nachverfolgung gewesen?
2: Oh Gott, 120. Also äh, an, an Köpfen sind wir an die 150, würde ich sagen, rund. Weißt Vielleicht Dödel oder 140. 80
0: plus, ähm, 40. 40 plus 25 macht 145. Super. Mhm. Mhm. Aber, der, Rechenkopf.
2: Genau, das sind die Köpfe, aber die sind nicht alle Vollzeit, natürlich.
1: Mhm. Wie viel war es denn am Anfang, als Sie angefangen haben? Da war es, glaube ich, noch nicht ganz so gut. Also da Aufenthalt. hatten wir nicht die Soldaten. Mhm.
2: Die, die kamen dann erst die zweite Woche. Und äh, wir haben jetzt doch einige Leute auch eingestellt, die für mindestens ein halbes Jahr uns jetzt da unterstützen, weil wir haben ja erstens andere Pflichtaufgaben, die wir auch machen müssen. Wir können ja den Kinderschutz, also die, die Wasseruntersuchungen und Sonstiges, wir können ja die ganzen Pflichtaufgaben nicht einfach liegen lassen. Wir müssen schauen, dass das auch trotzdem noch läuft. Und wir brauchen auch für unser Stammpersonal auch ein bisschen Entlastung. Also Wochenenddienste beispielsweise und solche Sachen.
0: Das Personal ist das eine. Ich hatte gehört, auch die, die technische Ausstattung, da wurde zum Teil gefaxt anfangs. Wird immer noch gefaxt oder ist es eine mehr?
2: Ja, äh, es wird immer noch gefaxt tatsächlich. Mhm. Immer weniger, aber ähm, das ist der offizielle Meldeweg. Mhm. Also laut Gesetz muss, äh, muss eine Meldung per Fax erfolgen. Mhm. Seit dem ersten, also seit Januar jetzt darf, soll sie über äh, digitale äh, Meldesysteme erfolgen. Mhm. Aber natürlich, die, da müssen alle Labore sich umstellen und äh, das dauert auch noch ein bisschen. Also die sind nicht mhm. immer alle so weit. Sind Sie
0: denn zufrieden ähm, damit, wie es jetzt läuft?
2: Also es wird immer besser. Okay. Wir hatten am Anfang, als ich angefangen habe, tatsächlich äh, Umstellungen in der Software. Das Datenbanksystem wurde auf einen neuen Stand gehoben. Wir haben diese digitale Melde Meldewege bekommen. Also es war wahnsinnig viel gleichzeitig, was geändert wurde und das war hat schon äh, uns ganz schön beschäftigt. Ähm, noch dazu gingen gleichzeitig die Zahlen hoch, was ja auch nicht einfach sind ist und Mittlerweile, und dann haben wir die Prozesse neu strukturiert, also nochmal umsortiert, das Team neu gebildet und jetzt läuft es doch deutlich ruhiger und mhm. besser. Also jetzt wissen sind die Bahnen besser gebahnt. Wenn ja, es so
1: gut läuft, kann man es ja noch eine Weile laufen
2: lassen, oh. <lacht> <lacht> Also ich hätte jetzt nichts dagegen, dass ähm, der, die Zahlen wieder runtergehen und wir alle ein bisschen durchatmen können und schauen können auch, was lief gut? Was müssen wir anders machen? Wo, wo können wir was eingreifen? Weil so mitten in der Pandemie äh, umzustrukturieren, ist ähm, heftig.
0: Wie ist so die die aktuelle Strategie? Wer bekommt denn so einen Test? Wer wird da hingeschickt?
2: Mhm. Ah, ja gut, es hat jede Kontaktperson, engere Kontaktperson, also diese Kategorie 1, mhm. ähm, die hat ein Recht auf einen Test bei uns mhm. und die kriegen die eigentlich über die Hotline, also entweder wir die Hotline ruft die an oder die können sich selber melden bei der Hotline, dass sie Kategorie äh, Kontaktperson sind und dann werden die Testtermine in unseren Testzentren vergeben, also in Sindelfingen und Herrenberg. Ansonsten ist jeder, der Symptome hat und denkt, ähm, er könnte sich angesteckt haben, aus welchem Grund auch immer, kann auch zum Hausarzt gehen.
0: Sie meinen kleinen Recht gibt es auch die, die Pflicht.
2: Nein, Sie, die gibt noch nicht. Nein, es muss sich niemand testen lassen, der nicht will. Mhm. Das gibt's nicht.
0: Sie hatten äh, vorhin äh, auch nochmal gesagt, Sie hoffen, dass die Zahlen jetzt vielleicht mal runtergehen. Da steht immer so dieser Inzidenzwert. <lacht> Können Sie mir sagen, was es ist, der Inzidenzwert? Dann kommt ja. die zweite Frage.
2: Ja. <lacht> Inzidenz bedeutet die Neuinfektionen, also die gemeldeten Neuerkrankungen, die bei uns ankommen. Und da wird hier gerechnet, Es ist eine Sieben-Tages-Inzidenz, damit man so kleinere Schwankungen, die zum Beispiel durch Übertragungsfehler oder durch Wochenende ein bisschen ausgleichen kann, wird da über sieben Tage gerechnet und pro 100.000. Also sprich, man sammelt alle Fälle von ähm, die letzten sieben Tage zusammen, zählt sie zusammen und teilt die dann durch die Einwohnerzahl, also auf 100.000. Das also
0: wie die Häufigkeitszahl. Ich so die <lacht> Doch, das ist du nicht, <lacht> nicht, aber ich vielleicht schon. Soweit also, das ist nämlich wie die Häufigkeitszahl bei der Kriminalstatistik. Da ist es das Gleiche. Und ähm, worauf ich raus will: ähm, Es gibt diesen berühmten Inzidenzwert von 50. Also ja. ich habe immer mal wieder gehört ja. und gelesen. Äh, dass das als als kritische Grenze gilt. Das heißt, wenn dieser Wert von 50 überschritten ist, dann habe ich auch keine Chance mehr, die Kontakte tatsächlich wirklich nachzuverfolgen und die Ketten herauszufinden. Mhm. Stimmt das denn? Und wenn ja, also wenn Sie jetzt sagen ja, Sie nicken mit dem Kopf, das ist schon mal gut. Nein, Sie schütteln den Kopf.
2: Achso, Ach stimmt
0: das denn überhaupt?
2: Ja, also ich denke, der Wert wurde... Den gibt es ja schon länger. Der Mhm. wurde vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr festgelegt irgendwann mal, weil man gesagt hat, man braucht irgendeinen Wert, wo man Maßnahmen oder Stufenpläne macht. Mhm. wenn man wenn man genug Personal hat, kann man bestimmt auch mehr Kontaktpersonen nachverfolgen. Also ich denke daran misst sich das nicht unbedingt, sondern man, es misst sich auch daran, wenn wir einen Wert von 50 haben und höher, dann wird es auch immer schwieriger mit der medizinischen Versorgung. Also ich denke, das ist so ein so ein Mischwert. Einerseits die Kontaktpersonen-Nachverfolgung zu dem Zeit, wo es festgelegt wurde, da hatten die Gesundheitsämter auch weniger Leute im Boot. Das wenn man das aufstockt, gibt es natürlich irgendwie schon noch einen Spielraum, die man auf jeden Fall noch schafft, Kontakt nachzuverfolgen. Aber man muss natürlich auch gleichzeitig die Versorgungsseite im Blick haben und wir wollen ja nicht unsere Intensivbetten überbelasten oder die Krankenhäuser und sonstiges. Also ich denke, das wurde so in, irgendwann mal entschieden in der Richtung.
1: Ja, so musst du gar nicht so groß rechnen.
0: Das ist, je mehr Fälle es gibt, umso schwieriger wird es. Ja, das ist ja schon klar. Ich dachte nur daran, äh, wenn man eine bestimmte Zahl überschreitet, äh, sowas potenziert sich ja dann auch äh, in den Kontaktpersonen, ja. okay. dass man dann äh, rein rechnerisch nicht mehr hinterherkommt. Ich, ich kenne das so ein Beispiel vom Schach. Da hat er, da haben, da haben so zwei äh, Könige gegeneinander Schach gespielt. Und dann haben sie, glaube ich, äh, auf das erste Feld ein Reiskorn gelegt und auf das zweite mhm. dann zwei und auf das dritte dann vier. Und dann hat, war das relativ, aber das führt jetzt zu weit. <lacht>
2: Nee, das stimmt schon. Also, aber ich denke, man muss die ganzen Umstände halt auch betrachten. Haben wir einen Lockdown in der Situation? Wie wie sieht? Wo sind denn? Gibt es Hotspots, die große Ausbrüche machen und so weiter? Also das. Ich denke, 50 wurde mal festgelegt, um auch einfach auch Benchmarks zu haben. Ab wo greife ich mit welchen Maßnahmen? Wo fange ich an? Und unter 50 ist natürlich ideal.
0: So, so ganz spontan könnten Sie sagen, welche Maßnahme denn tatsächlich jetzt gegriffen hat? So welche politische Entscheidung oder ist es? Schwierig jetzt zu beurteilen, weil das eine ist der, der die Kontaktsperre, das andere ist, der, der Arbeitsplatz. oder ja. Also können Sie das irgendwie aus der Statistik her fassen?
2: Also was wir natürlich jetzt sehen über die Weihnachtsfeiertage, ähm, auch wenn es jetzt nicht große Hotspots waren bei uns im Kreis oder auch in der Vergangenheit, sind äh, dass du, dadurch, dass die Einrichtungen, also Kitas und Schulen zu sind, ist bei uns deutlich weniger. Mhm. Und zwar vor allem Kontaktpersonen sind weniger zu verfolgen. Mhm nicht unbedingt die Fälle, also das ähm, ist etwas, was schon reinschlägt, Ähm, mal ganz unabhängig von der ganzen Diskussion, ob das für die Kinder und Jugendlichen gut ist, also das ungenommen des Ganzen. Also die Kontaktbeschränkungen sind, merkt man schon. Also man merkt auch, dass an Weihnachten sich doch viele im Rahmen dessen, was sie durften, getroffen haben. Also da haben wir schon, auch wenn wir Fälle haben, einiges an Kontaktpersonen gehabt, die sich dann halt vormittags mit dem und nachmittags mit dem getroffen haben. Das ist ja jetzt auch alles eingeschränkt insofern. Also diese schnöden Kontaktbeschränkungen, ich treffe mich nicht mit so vielen Leuten oder ich treffe mich immer nur mit den gleichen Leuten, damit es im Rahmen bleibt, das hat Auswirkungen auf unsere Zahlen. Ganz mhm. eindeutig.
1: Hat auch wahrscheinlich Auswirkungen auch daheim, weil Sie sind nicht bloß Gesundheit, Leiterin des Gesundheitsamts. Sie sind auch eine Frau mit drei Kindern. Ja. <lacht> wie, wie kommt man denn damit klar? Kommen da nicht die Kinder und sagen, Mama, mach mal was, dass das endlich aufhört
2: <lacht> Ja, das hat, meine Jüngste hat schon öfters gesagt, dieses blöde Corona und wann hört das endlich auf und können wir da nichts machen, Ja. Ähm, also so als Privatperson und mit drei Kindern, die alle im schulpflichtigen Alter sind, ist es schon heftig. Homeschooling und auch dieses Nicht-Wegdürfen, dieses Bespaßen äh, der Kinder, das ist äh, führt schon zu Grenzsituationen manchmal. Also da kann man einfach nicht mehr.
1: Ja, also gut, ich finde das auch eine Botschaft einfach mal an alle geplagten Eltern, die, die sagen, die sollen mal was machen da und die Gesundheitsämter und sonst irgendwas, dass das nicht geht. Auch im Gesundheitsamt sitzt eine Freundespitze, Spitze, die sitzt im selben Boot und muss ja. genauso mitkämpfen.
2: Wobei wir als Gesundheitsamt ja nicht, äh, nicht direkt die Infektionszahlen beeinflussen können. Ja, natürlich ja das nicht, heißt auch, ja. mal Gesundheitsamt, aber wie sollen wir die okay. Leute davon abhalten, sich viel und ausgiebig zu treffen und ja. auszutauschen?
1: Ja, natürlich, klar. Aber es gibt ja genügend die Zeit, auf, Finger auf, sie, auf, auf, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. ja, das ist oft so, aufs Gesundheitsamt. Das. Leider Gottes, also wir, sind, wir arbeiten wirklich sehr viel und trotzdem wird immer wieder, wenn was passiert, sofort aufs Gesundheitsamt gezeigt. Aber das müssen wir aushalten. Ich denke, das ist einfach so.
0: Ja, wobei man andererseits auch sagen muss, sie liefern ja durch ihre Arbeit auch die, die, das Zahlen- und Faktenmaterial, mit dem man dann arbeiten kann und äh, Schlüsse ziehen kann ähm, und, und. Auch wenn Sie jetzt ähm, vielleicht nicht so viel zum Impfen, Impfstoff und so weiter äh, sagen können, sage ich mal trotzdem, wir hoffen ja, dass es jetzt irgendwie mal über diese Impfung dann runtergeht. Und das würde ja auch Sie entlasten, selbstverständlich, äh, wenn die Zahlen sinken. Und jetzt kommt die, die, die Hoffnung äh, auf die Impfung. Und wie bewerten Sie eigentlich die Diskussion, die gerade ist, äh, zwischen erster und zweiter Impfung die Pause zu verlängern.
2: Ja gut, ich bin keine Infektiologin, muss ich dazu sagen. Es ist die die Diskussion lasse ich gerne bei den Experten, die da besseren wissenschaftlichen Hintergrund haben. Ich weiß, dass das RKI empfiehlt die zweite, erste und zweite Impfung tatsächlich zu machen, also nicht nur alle erstmal zu impfen und dann die zweite zu machen. Aber ich habe auch des öfteren gelesen, dass es dass es nicht unbedingt bei diesen 21 Tagen bleiben muss, dass man es ein bisschen auszögern kann. Also ja, ich bin auch gespannt, was da jetzt rauskommen wird in der Diskussion.
0: Genau wie bei bei dem anderen Ansatz, Impfstoffe zu kombinieren, da gibt es eine klare Empfehlung ne?
2: Ja, da gibt es auch äh, auf keinen Fall kombinieren. Mhm. Also nicht in dem. Äh, es ist ja so, die ganzen wissenschaftlichen Erhebungen und Daten und, und die Erkenntnisse darüber, die äh, basieren ja auf Studien und die wurden ja mit einem Stoff gemacht. Und wenn man mittendrin jetzt den einen anderen Stoff nimmt oder wechselt, dann weiß man ja gar nicht, wie ist die Wirksamkeit, wie ist jetzt die, die Sicherheit und so. Also das, deswegen gibt es die klare Empfehlung, nicht zu wechseln innerhalb diese zwei Impfungen.
1: Ich hätte ganz gerne, oder was? danke erstmal für, für diese Auskunft, ähm, ähm, ich schaue ein wenig auf die Uhr und äh, würde Ihnen aber trotzdem ganz gerne noch einen Appell lassen, wenn Sie einen auf dem Herzen hätten, was Sie den Menschen mitteilen wollen, wie man sich verhalten soll. Oder ein Wunsch. Also, ich würde mir wünschen, Corona würde blaue Punkte auf die Stirn machen. Dann wüsste jeder, der infiziert ist.
2: <lacht> so Wunschpunkte wie beim Sams, oder? So, das ist in der
1: Art, ja. Ich bin mir auch sicher, da wird es auch keine Demonstrationen mehr geben. Das sehen.
2: Ja. ja, mir wäre, also, ich fände es gut, wenn wenn die Leute einfach eigenverantwortlich handeln, dass sie selbst äh, gucken, die Abstandsregeln einhalten und durchhalten. Ich weiß, viele sind müde und wir sind auch alle des Ganzen schon müde, aber trotzdem weiter durchhalten, sich selbst isolieren, wenn man den Verdacht hat oder wenn man was weiß, zu, zurückhaltend sein. Es wird ein Ende geben und bis dahin müssen wir einfach alle zusammenkommen und es hilft nichts, auf die anderen zu zeigen oder... ja. Das wäre mein Appell. Durchhalten und sich eigenverantwortlich handeln einfach. So zum Schutz für sich und selbst und die anderen natürlich.
1: Halt mal durch. Nehmen wir uns zu Herzen, Willy.
0: Ja, natürlich. Von Anfang an. Ja, besser. <lacht> besser ist das. 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 Okay.
1: Um, also ich habe heute ein Besser ist das. Passend zum Thema... Und das hängt damit zusammen, weil ich muss ein bisschen ausholen. Weil kurz vor Weihnachten am, an Heiligabend habe ich einen Anruf gekriegt vom Gesundheitsamt. Und dann wurde ich in Quarantäne gesteckt. Vier Tage. Noch. Die musste ich noch, noch aushalten bis, bis an den Montag nach Heiligabend. Dann war ich in Quarantäne und dann habe ich mir überlegt, äh, ist es jetzt eigentlich besser, wenn ich, wenn ich jetzt äh, infiziert wäre, ohne Symptome oder mit schwachen Symptomen und dann wäre ich einfach mal immun oder, ist es besser, ich bin nicht infiziert und bin in Quarantäne. Also besser ist das in Quarantäne mit oder ohne Infektion? wie hm. was oh. sagst du?
0: Naja, ich bin lieber gesund als, als, als krank. Und ähm, ich sage mal ganz einfach, lieber nicht infiziert. Und dann lasse ich mich sauber impfen und die Sache ist gegessen.
1: Ja, das ist der Idealfall. Ja,
0: Aber wenn ich jetzt in Quarantäne muss... Oh je, okay. auch da, ich, ich bin ungern krank, also dann bin ich lieber gesund in Quarantäne und und, und mache da so meinen mein, äh, mein Sport daheim und schaue Fernsehen und weiß weißt du, also, für mich ist es klar, besser ist das nicht infiziert in Quarantäne zu sein. Du bist doch so ein Stubenhocke, macht das gar nichts aus, gell? Nee, das hat doch damit nichts zu tun, aber <lacht> ich, also, ich kenne ja, kenn ja die ganzen äh, Symptome und, und was da passieren kann bei der ganzen Ich habe gesagt, mit, mit schwachen oder Schwächen, schwächsten Symptomen. Mit schwächsten Symptomen. Mhm. Ja, komm, dann nehme ich den Virus mit.
2: Ja, <lacht> das ist meine Frage. ja. Ja, also ich würde lieber nicht infiziert sein. Lieber nicht. Trotzdem, weil ich dann auch überlegen müsste, wen habe ich jetzt schon wieder angesteckt und treffe ich hier, habe ich jemanden, wenn ich noch nicht wusste, dass ich in Quarantäne sein muss und Kontaktperson bin, habe ich jemanden getroffen, den, dem ich es weitergegeben habe, ohne zu wissen und wird auch auf die Impfung spekulieren, muss ich sagen. Ähm, man weiß ja auch nicht, wenn ich wenn ich jetzt schwächste Symptome habe, wird's noch schlimmer an der Stelle. Es das heißt ja nicht, dass ich am Tag drei schon voll, wenn ich es mitkriege, dass ich A-Kontaktperson bin und zweitens ähm, vielleicht doch auch infiziert oder infiziert bin, ob es noch schlimmer wird. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber es macht was mit den Menschen in dem Moment, wo man hört, oh, man ist Kontaktperson und man könnte sich angesteckt haben. Das, das lasst, lässt einen nicht kalt. Nee, das, nicht. das macht einem Angst, finde ich. Also mir wird es so gehen, ich war jetzt noch keine Kontaktperson, aber ich hatte mal eine rote Corona Warn-App und da das macht einfach mit einem was. Da, da kriegt man gleich ähm, Ideen, oh Gott, was passiert und wie ist. Also da wäre mir lieber, ich wüsste, ich bin negativ und sitze die Zeit ab und sortiere mal die Fotoalben durch oder so.
1: Ja, das stimmt, das macht was. Ich hatte die ersten, die erste Nacht habe ich nicht gut geschlafen. Am nächsten Tag bin ich aufgestanden und dann dachte ich, nee, du hattest ja mal einen Schnelltest zwischendurch und der war negativ und jetzt bist du schon so weit und jetzt hast du auch nichts mehr. Und dann kam an dem nächsten Tag die Idee, wenn du es jetzt aber doch gehabt hättest und hast nichts gemerkt, dann wäre das ganz schön cool. Weil dann wäre ich ja irgendwie infiziert gewesen, aber genesen und alles ist gut. Und dann habe ich einen getroffen und der war dreimal hintereinander in Quarantäne. <lacht> und der hätte sich so nur mal gewünscht, er hat es. Also der war wirklich drei Wochen am Stück in Quarantäne, ohne dass er sich infiziert hatte. Und das ist dann auch nicht so dolle.
0: Ja, jetzt ja. hast du viel geredet, aber nichts gesagt. Ja, das ist der Unterschied zur Frau Dr. Lea, die hat nämlich gesagt, was besser ist. Was ist denn jetzt besser? Ja,
1: Ich habe ich hab ja, hab ja gefragt. Ne? Also ich, ich, ich habe gesagt, eigentlich eigentlich ist es besser, bist du gesund, ganz einfach. Das ist besser. Aber in dem Moment, so einen Tag bevor diese Quarantäne oder zwei Tage bevor diese Quarantäne ausläuft, denkst du, jetzt wäre es ganz geschickt gewesen, du wärst doch infiziert
0: gewesen. Ja, so wie Obelix, gell? Der dann in den ja, Zaubertrank genau. Ich bin jetzt, ich jetzt du unterwegs in
1: den Zaubertrank reingefallen, jetzt bin ich immun und unbesiegbar.
0: Mhm. Ja, das wollen wir doch alle haben. Immun und unbesiegbar. <lacht> auf Obelix. Auf Obelix und auch auf Menschen wie Dr. Anna Lea. Vielen Dank, hat Spaß <lacht> gemacht. Bleiben Sie gesund. Danke. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Juchu. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.